heute schon lange einmal Schweg von Südosten der Steiermark heraufgefahren, äh, sehen diese herrliche Gegend äh, kilometerlang an der Hohen Wand entlang, so ungefähr an Ternitz natürlich auch, wo der, der Jonathan, äh, der, der, euer Jonathan äh, wohnt. Wir sind jetzt im Augenblick dort im Großraum Waltersdorf, Hausmeister im Haus der Schwiegermutter unseres Michi. Ich versorge 13 Hasen, eine Katze und gemeinsam mit der Vera, was nicht, 2.000 oder 3.000 Quadratmeter Garten mit, mit, mit allem möglichen botanischen Zeug, nein, botanischen Gewächsen. Ich bin zuständig für die Tomaten, es ist heuer offenbar ein Paradeiserjahr, also immens viele Paradeiser. Und äh, das ist so schön, unser Lebensrhythmus, wir als Städter, wir sind jetzt mitten im, im Land, mitten in einem Dorf mit, mit zwölf Bauernhäusern und äh, die schauen nur, dass man eigentlich nicht unbedingt jeden Tag um sechs aufsteht, sondern die Hosen, denen, die haben sich jetzt auch schon gewöhnt dran dass sie, und auch die Katze, dass sie später das eben kriegt, dass, äh, dass sie alles ein bisschen äh, verschiebt, aber ist einfach äh, interessant. Wir werden so Gott will und wir leben nächste Woche, also am Samstag um 7 Uhr in, abheben, weil die Vera und ich am 31. August den 45. vollendet, also 45 vollendete Ehejahre, den 46. Ehetag, Ehetag? Hochzeitstag, so. Und den wollen wir acht Tage lang in Paris verleben. Ganz unoriginell, aber doch, immerhin. Und dort sind auch Freunde von uns aus, aus Gröbming und ich denke, wir werden wieder eine Menge über diesen Namen erzählen können mit ihnen und austauschen können, in dem alleine das Heil ist und das Leben ist und die Freude ist und einfach alles ist. Und dann in vier Wochen ist eigentlich geplant, dass ich in der Gemeinde in Schladming, Gröbming, Schladming, äh, ein Wort verkündet. Da wollte ich eigentlich diese Predigt von heute nehmen. Jetzt ist aber der Tobi da. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob ich das tun kann. Bist du in vier Wochen in, in Gröbming? Eh nicht. Eh nicht. Ah, das ist gut. Na, dann kann ich es nehmen. Dann ist die Sache äh, geklärt. Dann sind wir in Gröbing wieder ein paar Wochen und es ist einfach wunderschön. Aber wir haben es in den Gebeten heute aus den Ereignissen alle dem gehört, wie es, wie es zugeht. Und die Schulungstage Ende Oktober, da habe ich denn das Schlagwort kreiert und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht als Jünger Jesu, als Gotteskinder. Egal was passiert und jetzt erst recht. Es ist ja, man stumpft ja direkt ab, wenn da in Turku nur zwei Tote sind und, und x Verletzte. Ja, okay, aber irgendwie, es ist so, es ist kein Augenblick hier auf der Erde sicher und das war immer schon so, nur wir Österreicher sind da jetzt verwöhnt oder Mitteleuropäer oder Europäer überhaupt. Wir sind verwöhnt aus den letzten Jahrzehnten, seit Ende des Weltkrieges und denken, es hat sich was geändert, es hat sich nichts geändert. Und darum, der Text, den wir heute uns anschauen wollen, ist eigentlich eine Einladung in eine Großstadt, eine Großstadt wie Wien. Sie war nicht so groß wie Wien, 
Aber in einer Großstadt und die Situation und die Umstände haben sich genau genommen überhaupt nicht geändert. Nur bevor wir da hineinsteigen in diese Großstadt vor 1970 Jahren oder wann immer das dann, dann war, ein Psalm wäre vorweg und zwar aus dem 112. Psalm wäre es eins, glücklich der Mensch, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. In, diesen, in jeder Situation glücklich zu nennen, glückselig zu nennen, der Mensch, der den Herrn fürchtet, Ehrfurcht, dieses Wissen, welcher Herr es ist. Wir haben es heute auch in den Liedern so deutlich gesungen. Der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten, auch inmitten all des Chaos, das auf uns mit Riesenschritten zukommt. Glücklich, große Freude an seinen Geboten. Nun, diese Großstadt, Apostelgeschichte 17, ist Athen. Und äh, ich werde den Text einmal lesen. Apostelgeschichte 17 von Vers 16. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herzukamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er der Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem gibt und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, 
weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopag, und eine Frau mit Damaris und andere mit ihm. Wir müssen den Zusammenhang sehen. Paulus auf der zweiten Missionsreise und er kommt nach Thessalonich, Thessalonich und verkündet dort genau die Botschaft, die er hier auch verkündet hat, nämlich von Jesus und der Auferstehung. Das Christus leiden aus den Schriften, dass Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, der Christus, der Heiland, der Messias ist, Jesus. Darum war es so schön, also diese alten Lieder, gut, alte Lieder sind immerhin 50, 60 Jahre, ur, uralt, ja, Lieder, aber über den Namen Jesu, wunderbar. Wenn ich predige, singe ich meistens nicht mit damit eine neue Stimme zum Reden habe, aber diesmal musste ich einfach mitsingen bei diesen Liedern. Das verkündete er in Thessalonich, dass das der Christus ist, nämlich Jesus, ganz klar und ganz konkret, Jesus. Und viele kamen zum Glauben. Einige von den Juden ließen sich überzeugen und von den anbetenden Griechen eine ganze, ganze, ganze Menge. Und es geschieht genau das, was immer geschieht. Da spricht oder springt Frucht auf, Ewigkeitsfrucht auf, Menschen werden gerettet, Menschen finden Jesus, Menschen finden zum lebendigen Gott und es kommt aus Eifersucht zum Angriff, zum Gegenangriff und diese sind hier, sagen sie, rufen sie, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben. Also ich möchte einfach, dass wir alle in der Gemeinde und in Gröbming und in Oberösterreich oder wo immer Aufwiegler sind, absolute Auf Revoluzler sind, Aufwiegler. Denn die wirkliche Revolution ist ja nur, wenn unser Leben neu wird und wenn wir das Erlösungswerk von Golgatha annehmen. Und die Geschwister können aber den, den Paulus und seinen Begleiter irgendwie in Sicherheit bringen und wegschicken. Thessalonich, wenn man sich das anschaut, Philippi, kurz vorher, Kapitel 16 ist Philippi, der Sprung vom asiatischen Kontinent auf den europäischen Kontinent. Auch dort, auch dort sind Wunder geschehen und Paulus und Silas sind eingesperrt worden. Die Verfolgung unmittelbar sofort, sofort da. Darum wundert es uns oder mich wirklich, dass wir jetzt so lange Frieden und Ruhe haben und auch als Gläubige äh, es uns noch so gut geht, aber wir dürfen uns nicht in der Sicherheit wiegen, dass wir so weitergehen, denn äh, wer, wer wirklich gottesfürchtig leben will, muss Verfolgung leiden, so steht es in der Schrift. Nun, äh, Thessalonik, das ist auf dieser Via Ignatia, äh, ist einfach ganz interessant, äh, auf der Römerstraße, äh, das geht dann noch ein Stückel hinauf, also nordwestlich äh, Albanien, Mazedonien, jetzt Albanien und dann hinüber zum Stiefel nach Italien, der, der Absatz vom Stiefel, äh, das ist dieser, dieser Weg. Da ist Thessalonik, drum ist dort was los, drum ist dort ein Wirbel in jeder Beziehung. Und 
Perröa, wo ihn jetzt die Geschwister hinschicken, das ist, äh, weiß ich glaube, 70 Kilometer äh, weiter südlich und das ist mehr eine beschauliche Gegend, so wie wir jetzt in Ostschleiermark. Eher eine beschauliche Gegend, ruhig, da weiß keiner äh, irgendwas Bescheid so ungefähr. Äh, da, da kann er mal ein bisschen ausruhen, aber das wäre nicht Paulus, wenn er ausruht in äh, Perröa. Äh, er geht in die Synagoge und erklärt ihnen äh, das Evangelium genau wieder. Jesus und die Auferstehung. Und da ist dieser herrliche Vers 11, die Klara wird gleich mit Begeisterung aufspringen und den Vers fast schon, ich sage es Ihnen, auswendig sagen, aber diesen Vers 17, Vers 11 sind diese Waren edler in Beröa als in Thessalonik. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so äh, verhielte. Das Überprüfen äh, anhand der Schrift, Leben im Wort Gottes, das brauchen wir, das brauchen wir dringendst und wenn wir durchhalten wollen und sollen, äh, dann nur, wenn wir wirklich dranbleiben am Wort und mit dem Wort leben, wenn es wirklich unser Brot ist, unser tägliches Brot ist. Sie prüften, untersuchten, ob es sich auch so verhielte. Der Paulus ist ein ehrenwerter Mann, ganz klar, aber trotzdem, sie prüfen es und das ist gut so, dass wir wirklich da dran sind und schauen und wenn uns einmal irgendwas auffällt, dann irgendwo nachblättern in Konkordanzen und in Parallelstellen und in Überlegen oder dann Fragen bei den Ältesten, einfach Fragen beim Christian, ist das wirklich so? Das ist wichtig so, dass wir wirklich den, den Überblick haben und auf dem Wort Gottes stehen können. Sie prüften täglich das Wort und ob es sich so verhielte. Nun, auch dort in Beröa, das ist gar nicht weit genug weg, die 40 Kilometer, kommen die Aufwiegler aus Thessalonik genauso und, und wiegeln das Volk auf. Und äh, Paulus äh, macht sich auf den Weg, Silas und Timotheus bleiben in Beröa, das ist das Schöne. Und dort diese junge Gemeinde, es kommen Menschen zum Glauben, steht viele von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen. Nicht wenige, nicht wenige, mehr würden uns das so wünschen, diese Großstadt Wien, dass dort nicht, nicht wenige zum Glauben äh, kommen, wie es hier äh, steht. Silas und Timotheus bleiben dort und helfen den jungen Gläubigen äh, in, im Studium des Wortes und den Überblick äh, zu haben. Das Wort ist natürlich damals noch das Alte Testament. Heute haben wir ja diesen riesengroßen, herrlichen Schatz äh, der gesamten Bibel, auch des Neuen Testaments. Und Paulus äh, geht, geht äh, reist, dann noch ans, ans Meer bringen sie ihn noch und nach Athen. Und dann sind wir jetzt in der Großstadt. Die war damals ungefähr eine halbe Million äh, Menschen, Einwohner, äh, stark Athen. Und Paulus ist dort. Und ich kann mir so denken, er bewundert die Kultur, er bewundert die Denkmäler. Er, er ist einfach gefangen von diesem herrlichen äh, kulturellen und wissenschaftlichen Zentrum in Athen. Das steht aber da nicht. Im Gegenteil, es steht, er wurde erregt, er ergrimmte eigentlich, genau genommen. Er ergrimmte, also alle diese Götzenbilder sah, voll von Götzenbildern. Es hat jemand gesagt, habe ich nachgelesen, in Athen damals war die Chance, einen Gott zu treffen, zu begegnen, größer als einen Menschen. 
so ungefähr, voller Götterbilder und Götzenbilder. Heute haben wir nicht eine Stadt voll Götzenbilder, aber jede Menge Götzen, jede Menge Götzen und Möglichkeiten. Ich habe jetzt meinen Widerstand aufgegeben und habe jetzt so ein Smartphone, aber das habe ich immer so vor mir, eine Nichte aus Deutschland, die alle fünf Minuten draufgeschaut hat, ob nicht jetzt gerade in die fünf Minuten wieder irgendwas gekommen ist, ein Foto, eine Nachricht oder sonst wie und man kennt was verpasst haben. Das ist so ähnlich wie da die Athena, wo steht die, die tun nichts anderes als Neues zu sagen und zu hören. Also muss man muss halt ja drüber schmieren über das Ganze, um also wirklich immer am Laufenden zu sein. Er, er grimmte, darum verstehe ich ja eigentlich überhaupt nicht, wenn bibeltreue Christen irgendwo hinfahren und sich Pagoden anschauen oder, oder Heiden- und Götzentempel anschauen. Also wenn ich naja, na okay, geht mir nichts an, muss, muss derjenige dann ausmachen. Aber äh, würde ich nicht tun. Wir, wir haben die Türkei-Reisen organisiert an die Sendschreiben-Gemeinden und wir haben da gesehen, Bergamon oben, der, der Riesentempel, der Riesenzeus-Tempel und von dort eben von oben äh, die ganze Gegend unterdrückt mit dem ganzen heidnischen äh, Götter. Zeugs. Er, er krimmte und er ist nicht dort auf Urlaub, sondern, wie haben wir denn gelesen, er geht in die Synagoge, das ist immer der erste Weg, dass er zu den Juden geht und ihnen verkündet, Christus, Jesus, er ist der Messias, in ihm ist die Wahrheit, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann geht er zu den, dann sind mit den Griechen, redet er auch nicht zu den Griechen und auf dem Markt, dort wo die Menschen sind, nicht in die Einöde, sondern dort wo die Menschen sind, am Markt. Und er spricht mit denen, die gerade herzukamen, nicht ausgezählt, die gerade herzukamen, die Gott ihm in den Weg führt und er redet von Jesus und der Auferstehung. Und dann kommen die Philosophen und ich werde jetzt nichts von den Philosophen erzählen, von den Epikureern und Stoikern, aber im Grunde genommen ist es fast alles auch wieder eins, gleich, nämlich alles, alles ist geschaffen, die Materie ist ewig, die hat keinen Anfang, die braucht dadurch natürlich auch keinen Schöpfer. Und alles ist, ist göttlich, alles ist göttlich, Jeder, jedes Plattel. Jeder von meinen 13 Nosen ist, ist praktisch göttlich in Waltersdorf. Und, 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 und die Götter, die sind weit weg und die kümmern sich nicht um die Menschen. Die Menschen, die sind ihnen nur lästig und für die Menschen sind die Götter wieder lästig und so ungefähr. Und ich bin mein, da hat sich halt nicht viel geändert. Wenn Gott uns die Wahrheit sagt in seinem Wort und es ist die Wahrheit, dann ist uns das auch manchmal lästig, weil es sind, ist die Wahrheit. Und es sind Dinge, die uns nicht so gefallen, oft und oft nicht so. Und es ist doch gut, dass wir das so wie in dem Psalm, in den Eingangspsalm lesen, der große Freude an seinen Geboten hat, Freude hat, nicht die Faust im Nacken, sondern Freude am Wort Gottes, Gott redet zu uns, Gott redet zu mir. Die Philosophen, für die ist er ein Schwätzer, ein, ein Körnerpicker, so ein Händel haben wir auch dort, einen Körner, ein Körnerpicker, was will dieser Schwätzer uns sagen, uns Philosophen, uns, die wir eigentlich die Weisheit mit der Riesenschaufel inhaliert haben, was will uns der erzählen? Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Und warum fremder Götter? Weil er von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Von der Auferstehung ist interessant. 
im Griechischen heißt Auferstehung Anastasis, wenn er von Jesus und der Anastasis spricht. Vielleicht haben die gedacht, ah, der spricht von, von da gibt es einen Gott Jesus und dann gibt es noch die Göttin vielleicht, Anastasis, das sind zwei, zwei Götter. Das müssen wir näher prüfen, was das ist. Vielleicht sind es zwei Götter, die wir bisher noch nicht haben, dann stellen wir für die auch noch ein Altar und ein Bild auf. Er redet von Jesus und der Auferstehung und im Alten Testament, über ein bisschen nachgeschaut, gibt es einige Stellen von Auferstehung, wissen wir ja, erkennen wir ja auch. Das ist nichts Neues. Also die Auferstehung aus den Toten ist keine Erfindung des Neuen Testaments. Ist es wirklich nicht, könnte man nachschauen dann. Und jetzt, wir wollen hören. Jetzt ist aber so, dass sie ihm nicht eine höfliche Einladung schicken. Bitte komm jetzt mit uns und erzähl uns. Und, und, und heute Abend haben wir eine Versammlung. Ich denke gerade in Gröbming habe ich einmal in der evangelischen Kirche gepredigt. Ganz hoch oben. Das erste und einzige Mal, dass ich in einer Kirche Predigtkanzel hoch oben über die Köpfe der Leute hinweg gepredigt habe. Das war wirklich großartig. Nach dem Gottesdienst. Ja, der Pfarrer hat gesagt, ich darf alles predigen, nur nicht länger als 25 Minuten. Das war die einzige Vorgabe. Und nach dem Gottesdienst fahren wir auf der Hauptstraße in Gröbing, dort wo die Enstall-Rallye ist, Klassik, fahren wir und dann überholt uns einer wie in Chicago, überholt uns so schräg, bremst uns ab und aus, der Fahrer kommt raus, ja, jetzt ist aus. Zum Fahrer sagt er, wer hat da heute gepredigt in der evangelischen Kirche? Ich habe mir gedacht, aha, jetzt, kriege ich, jetzt, jetzt wird es soweit sein, habe ich jetzt schüchtern gesagt, ja, hinten, ich, ich war das. Da kommt er nach hinten und sagt, ja, das, das war herrlich, das war großartig. Wir haben morgen mit den Rotariern eine Versammlung und ich habe noch keinen Redner, können Sie nicht da reden. Das ist so ungefähr wie am Marktplatz oder so, der, der Paulus, ja, das ist in den Schoß gefallen. Habe ich gesagt, ja, aber ich werde von Jesus erzählen, ich werde aus meinem Leben erzählen und von der Bibel und, und so. Ja, das sollen sie ja, das sollen sie ja. Da sind Bankdirektoren drinnen gesessen und da der Organisator der Insta-Rallye ist drin gesessen und noch ein paar Obers, Obermedizinalrat. Ich habe schon aus den Gesichtern von ein paar gesehen, die so wie hier gesagt haben, das, das arme Würstel, was erzählt denn der da? Der, der Körnerpicker, ja, der, 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 wie sagt der hier, Schwätzer, was erzählt er? Aber einige, die sind wirklich mitgegangen und die haben nachher auch wirklich gesagt, das ist gut, so, das ist wichtig, ja, das brauchen wir, das, den, den brauchen wir. Herrlich, lassen wir uns nicht irgendwie verdrissen, wenn andere uns besser anschauen oder, oder wenn, wenn die Gefahr ist, dass wir rechts und links eine kriegen oder angespuckt werden oder sonst irgendwas oder auch nicht verdrissen, wenn es in der Zukunft um Leben und Tod geht. Nun, die haben ihm nicht so einfach gesagt, eine Einladung, so wie der, bitte kommen Sie am nächsten Abend, sondern sie ergriffen ihn, die haben ihn arretiert. Die haben ihn gepackt, sie ergriffen ihn und schleppten ihn auf den Areopark. Der Areopark, ein Berg, wo der Kriegs für den Kriegsgott, dieser Hügel, und auf dem drauf das oberste Gericht. Das ist natürlich für mich als, als, als pensionierter Richter herrlich. Da, das, das oberste Gericht, die 30 Weisen, die da drinnen sind. Und genau dort soll er ihnen erklären, was, was es mit diesem Jesus und der Auferstehung zu tun hat. Und dann haben wir ja gelesen, er macht ihnen deutlich, wer Gott ist. Und 
Wenn man so eine Weile schon im, im Glauben ist, ist es schon irgendwie selbstverständlich, eigentlich eklor, aber ist es nicht, ist es ja nicht. Ich bin Gott so dankbar, dass ich da nie Probleme hatte, an Gott zu zweifeln, an diesen Gott und, und zwar an den, den einen wahren Gott. Und ich habe vorher von Thessalonik gesprochen, wenn wir da in den ersten Thessaloniker Brief schauen, ins das erste Kapitel, da schwärmt ja äh, der Paulus äh, förmlich von den äh, Christen in Thessalonik äh, und sagt, ihr habt euch von den Götzen zu Gott bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott, dem lebendigen und wahren Gott und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, der aus den Toten auferweckt ist, Jesus, der uns errettet von dem kommenden äh, Zorn, äh, Ihr, ihr dort in Thessalonik. Und das verkündet er hier in Athen. Das ist Gott, das ist der Gott. 1. Mose 1. Ich wollte den Hemmert, habe ich gesagt, der soll den Schöpfungsbericht vorher lesen. Das war ihm zu lang, zu umständlich und zu schwierig. Aber nein, war auch schön Kolosser. Aber äh, der, der Gott, und erinnert euch, vor 14 Tagen habe ich Leitung gehabt und habe erzählt, dieses Zitat von Mark Twain, na, na, vielleicht auch nicht erinnert euch, aber äh, wo, wo in der Straßenbank gestanden ist, äh, als, als Gott schon müde war, äh, schuf er den Menschen. Äh, das erklärt manches von Mark Twain. Äh, und wenn ich den Schöpfungsbericht anschaue, dann kommt die Schöpfung des Menschen. Und dann schaut Gott das, sein Werk an und es war sehr gut, bei allen anderen, es war gut, es war sehr gut, er war nicht müde und das erklärt gar nichts. Es erklärt, dass wir jetzt in der gefallenen Welt leben. Das ist die Erklärung. Jetzt sind wir noch Kapitel 3, 1. Mose Kapitel 3, in der gefallenen Welt, in der gefallenen Schöpfung, aber auf dem Weg zur neuen Schöpfung, zum neuen Jerusalem, auf dem Weg zu ihm, zu Jesus, um ihn zu sehen, so wie er ist, dieser Herr, dieser lebendige Gott und Schöpfer aller Dinge. Er sagt hier, der, der braucht eigentlich kein Gebäude, das von Menschen gebaut wird. Er muss auch nicht von Menschen bedient und gefüttert werden. Wenn ich manchmal so aus Asien, die, diese fetten Buddhas, der ist ja schon so, so platt. So dick, so fett. Und dann, dann werden, werden ihm da dann Lebensmittel gebracht und so, damit er nicht hungern muss, hingebracht. Aber unser Gott, der braucht das alles nicht. Die, die Himmel der Himmel und der Him, die Himmel der Himmel, Himmel können Gott nicht fassen. Und wir können uns nicht fassen. Wir können uns nicht fassen, aber wir dürfen anbeten und immer kleiner werden und immer stiller werden und immer dankbarer werden, dass wir diesen Gott kennen als unseren Vater. Und dieser eine wahre Gott ist ganz klar determiniert. Der kommt da beim, beim Mose, beim Dornbusch, ist dann die Frage, wer er ist. Und da spricht Gott, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und das wird oft und oft im Neuen Testament zitiert. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann kommt natürlich wichtig noch dazu, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Fast in jedem Paulusbrief, in vielen der Briefe kommt es vor, Korintherbrief, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Gott, dem wir folgen dürfen. Und da dürfen wir vertrauen, das ist richtig. Der Gott Abrahams, ewig, ewig, der ewige Gott, Isaaks, Jakobs und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und zu dem 
dürfen wir Vater sagen, so wie in unserer Gebetsgemeinschaft dürfen wir Vater, Vater, lieber Vater sagen. Aber lieber Vater, groß, 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 das ist Gnade und das ist ein Geschenk. Der Herr des Himmels wohnt nicht in Tempeln, die aus Händen gemacht sind. Und aus einem hat jede Nation der Menschen gemacht, aus einem, genau, aus einem und drum jegliche, jegliche völkische oder, oder, oder Unterscheidungen, wo wir rassisch, rassistische Unterscheidungen, die wir als, als Christen machen, und jetzt spreche ich nicht von der USA, ausnahmsweise nicht, aber ich erinnere trotzdem daran, aber alles, was an Rassistischem ist, das kommt nicht vom Heiligen Geist, absolut nicht, von einem gemacht und für jeden dieser ist das Evangelium gedacht, für jeden dieser gilt die Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha und Gott setzt die Grenzen, steht auch hier, die Grenzen ihrer Wohnung und die Grenzen auch ihres Lebens. Der Paulus ist ein raffinierter Hund, hätte ich fast gesagt, aber er hat hier Philosophen vor sich und er zitiert hier ihre eigenen Philosophen, äh, griechischen Philosophen, wie schon eure Dichter gesagt haben, wir sind sein Geschlecht und in ihm leben und weben und sind wir, das ist Großartig, aber ist ein Zitat eigentlich von einem griechischen äh, Dichter. Und das wird hinein, und das ist ja auch so, in ihm leben wir, in ihm leben wir. Äh, Johannesevangelium. Ich habe am Anfang nie begriffen, äh, wie der Horst gekommen ist, die ersten Jahre immer geschwärmt, mein Lieblingsevangelium ist das Johannesevangelium. Ja, aber die anderen sind ja auch ganz wichtig und, und so weiter. Aber jetzt, jetzt merke ich es, es ist das persönlichste Evangelium, das man sich nur denken kann, das Johannes-Evangelium. Und da sagt Jesus in seinen Abschiedsreden, Kapitel 14, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Also die, diese, diese Kette. Jesus im Vater, ich in Jesus, Jesus in mir, eine Einheit, da kann man ja eigentlich nur, da kann man eigentlich nur schweigen, genau so ist es. In ihm leben wir, weben wir, sind wir, wir sind eins, wir sind eins und diese herrliche Einheit dürfen wir Tag für Tag erleben und immer, immer näher auch dazu kommen zum Ziel, zum wirklichen Ziel. Gott führt uns dorthin. Nun, äh, ich muss schnell äh, abschließen, schnell heißt der Viertelstunde, äh, steht hier Kapitel äh, 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Schon ein bisschen vorher im Kapitel 14 der Apostelgeschichte diese Stelle, wo der Paulus und der Barnabas in Lystra sind, in Lystra, ja, und wo er spricht und die Leute glauben, das sind die Götter, das ist der Zeus und das ist der, 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 der wie heißt der Götter, Merkur oder was? Billa, äh, Merkur, Merkur, Hermes, Hermes, ja, römische, griechische, die bringen Jupiter ist dann römisch, ne? Zeus ist römisch und Jupiter? 
ja, also ich kenne mich mit der germanischen Götterwelt ebenso nicht aus. Also ihr könnt ganz beruhigt sein. Wie auch immer, das ist die Stelle, wo sie sich begrenzen und, und niederfallen und sagen, jetzt ist der Götterkönig da und sein Bote ist da. Und, 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 und Paulus, sind, die sind ganz entsetzt und sagen, wir sind Menschen so wie ihr, ihr sollt euch bekehren zu dem lebendigen Gott, zu dem lebendigen Gott, Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, dem Vater und des Herrn Jesus Christus. Und in, der, in, der, in diesen Worten sagt er auch, er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen ihre eigenen Wege gehen. Er ließ sie ihren Weg gehen. Das steht hier noch einmal, nachdem aber nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, hat aber jetzt den Menschen geboten, überall Buße zu tun. Am, äh, am Dienstag, an dem Feiertag im Ö1, hat eine evangelische Theologin äh, gesagt, äh, sie ist so dankbar, sie hat von jemandem ein Polster, ein Kissen, ein Polster gekriegt und da ist nicht drauf gestanden, tut Buße, sondern tut Muse. Und da haben wir gedacht, ja, ich weiß schon, was sie meint. Man kann nicht ständig auf 100 Prozent rennen und man muss auch die Ruhe mal haben und muss dem Körper und dem Geist auch einmal Ruhe geben. Aber ich bin so froh, dass da nicht tut Busse drauf gestanden ist. Und ich dachte, aber das ist genau das, wenn ich reinschaue im Markus-Evangelium, aber auch Matthäus überall. Überall steht es, tut Busse, kehrt um. Kehrt um, ändert eure Richtung, ihr seid auf dem verkehrten Weg. Tut Buße, äh, auch Muße, aber, aber tut Buße, es ist, es ist sagenhaft äh, manchmal. Und wenn man das nicht tut, dann folgt man äh, dem Gott der Lüge. Dem Gott der Lüge. Äh, und wieder Thessalonik, fällt mir gerade wieder ein und diesmal der, der zweite Thessalonikerbrief, wenn ihr da im im zweiten Kapitel, wo vom Antichristen die Rede ist, Thessaloniker, zweites Kapitel, von dem, der sich über alles erhebt, was Gott heißt, und das erleben wir ja heute in unserem tagtäglichen Leben. Gott, Gott braucht man nicht. Wenn man wenn wir nur sagen, ja, es gibt schon einen Gott, aber den stellen wir in die Ecke. Den brauchen wir nicht. Wir, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, allein sieht man, wie wir es schaffen. Aber äh, 2. Thessaloniker Kapitel 2, äh, äh, da ist von diesem Antichristen die Rede. Und dann steht Vers 10. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, und zwar spricht er vorher von der Wirksamkeit des Satans, von Machttaten, von Zeichen, von Wundern der Lüge und Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Das Entscheidende ist die Liebe zur Wahrheit, nicht nur, jawohl, ja, ja, das ist schon so, die Liebe zur Wahrheit, die Liebe dazu, die Liebe zu seinem Wort, auch wenn es uns eigentlich gar nicht passt, gerade in die Situation, die Liebe zur Wahrheit und Gott schenkt all denen, die das Wort Gottes und Gott einfach nichts zulassen, den Irrwahn, dass sie der Lüge glauben. Und wir sind ja in Zeiten der, der fake Fake News oder der, der relativen Neuigkeiten oder, oder relativen, wie heißt es, alternativen Fakten. Ja, genau so ist es. Manche Dinge, dort sperrt es bei mir. Alternativen Fakten, genau, angepassten Fakten, so, so, so wie, wie, es die, wie es die Leute heute haben wollen. 
Gott hat aber jetzt die Zeiten der Unwissenheit übersehen und gebietet, Buße zu tun. Und er hat einen, einen Tag gesetzt, da ist vom Gericht Gottes, da ist auch wieder von der Wiederkunft Christi die Rede. Und im Brief an die Thessaloniker, an, in beiden, dort wo ihr hinschaut, ist die Wiederkunft Christi drinnen. Und die Wiederkunft Christi ist, und ich weiß es nicht, wann es ist, ich weiß den Tag nicht, ich weiß die Stunde nicht, ich weiß das Jahr nicht, ich weiß auch das Jahrhundert nicht, aber irgendwie drängt sich bei mir auf, dass die Wiederkunft Christi nahe bevorsteht, sehr nahe gekommen ist aus all den Ereignissen. Nun, und da sagt er, Gott hat das bewiesen, den Beweis gebracht, dadurch, dass er Jesus auferweckt hat aus den Toten. Sind wir wieder bei Jesus und Anastasis, bei Jesus und der Auferstehung. Und das ist ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, ich möchte keinem Gott nachfolgen, der nicht Tote auferwecken kann. Denn dann ist er ja nicht allmächtig, dann, wenn das unglaubwürdig ist. Natürlich kann er das. Und der Lazarus, der hat schon gestunken, als Jesus kam und ihm geboten hat, aus dem Grab herauszukommen. Der war tot, natürlich. Und in der Apostelgeschichte haben wir einige solche Totenweckungen. In all diesen knapp 2000 Jahren dazwischen haben wir immer wieder gehört von Ereignissen. Manches ist ein bisschen, ein bisschen fetzerisch, wo man ein bisschen die Fragezeichen vielleicht dahinter steht von dem, berichten, aber Gott kann, natürlich, Gott kann auferwecken, Gott kann schaffen und kann auch dann das Äußerste, was für uns das Unmöglichste ist, auferwecken. Er trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was unten ist. Und eigentlich wollte ich sagen, verlasst euch auf den Herrn, das ist eigentlich der Spruch. Verlasst euch auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasst euch nicht auf euren Verstand. Erkennt ihn auf allen euren Wegen, so wird er euch recht leiten. Verlasst euch auf den Herrn von ganzem Herzen. Und wenn ich wieder erwarten, wirklich nicht bei der Entrückung dabei bin, sondern vorher schon in gewisser Weise entrückt werde, was wunderbar wäre. Also Stadt Paris, gleich himmlische Jerusalem in einem. Und das noch mit der Vera an der Hand. Ganz perfekt, ganz perfekt. Aber wenn dem nicht so ist, dann weiß ich, ich bin da nicht in dem Grab drinnen. In dem Haus, wo wir sind, bei der Schwiegermutter, da ist ja der Opa vor zwei Jahren, voriges Jahr, verstorben. Und in jeder Ecke ist ein Riesenbild von ihm. Also der ist noch immer noch allgegenwärtig. Der Robert, ihr kennt das, gell? Allgegenwärtig. Und ja... Ja, ich sage nichts dazu. Aber äh, ich habe zur Vera hab ich gesagt, bitte, du hängst aber dann keine Bilder von mir auf, äh, wenn, wenn das so sein sollte einmal. Nun, er predigt von dem einen wahren Gott und von dem, der Tote auferwecken kann. Nun, jetzt die letzten zwei, drei Verse sind ganz interessant. Als sie von der Totenauferstehung hörten, die erste Gruppe spotteten die einen, spotteten die einen. Im zweiten Petrusbrief, das ist, wo es um die Wiederkunft geht, Spott. So lange ist nichts geschehen, also wenn noch nichts geschehen ist. Gestern ist keiner kommen, wird heute auch keiner kommen. Manche Unfälle sind so passiert. Gestern ist keiner kommen, also schaue ich gar nicht, wird heute auch keiner kommen. Spott, Spott, Spott. 
Spott darüber, lassen wir uns ausspotten. Lassen wir uns ausspotten, wenn wir das Wort Gottes zitieren, wenn wir mit dem Wort leben. Wir sind keine äh, Bibelverse, Automaten sein, die ständig die Leute beschießen mit, 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 mit Versen. Das nicht auf, ausleben. Und auch wenn wir gefragt werden, äh, einen festen Stand haben und äh, sagen, so und so, es steht geschrieben, es steht äh, geschrieben. Spotteten die einen. Die anderen, das sind neutrale Österreicher, glaube ich, Wiener, Wiener, die nicht direkt Nein sagen wollen, denen das unangenehm ist, Nein zu sagen. Kennt, kennt ihr solche Typen? Äh, sondern die sagen dann, ja, ja, beim nächsten Mal oder so irgendwie, so, so, so diplomatisch. Wir wollen nochmals von dir hören. Äh, eindeutig, die wollen nicht hören, die wollen nur wegkommen äh, von dort. Aber Nummer drei, einige aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, also der Richter, einer der obersten Richter, der Dionysius und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. In jedem Kommentar steht drinnen, in Athen war das ein Fehlschlag, ein Fehlschlag für Paulus, denn vorher ist in Thessalonik die Gemeinde entstanden, in Philippi ist die Gemeinde entstanden und nachher da und da und da in Korinth, wo er dann nachher hinfährt. Athen war ein Fehlschlag. Aber wenn ich sehe, dass einer gerettet wird, dass einer zum Glauben kommt, dann kann das kein Fehlschlag sein. Und es sind mehrere, einige, einige, die da glaubten. Wir lesen nicht, dass dort damals die Gemeinde schon entstanden ist. Aber Menschen sind zum Glauben an diesen Jesus und an die Auferstehung gekommen. Es ist Großartig und darum äh, wiederhole ich noch einmal jetzt abschließend den Psalm 101, 100, 112 Nummer 1. Glücklich zu nennen, die den Herrn fürchten, der große Freude an seinen Geboten, der große Freude an seinem Wort hat. Amen.